0: Daniela, por dentro, está llena de puertas. Por eso canto a las cosas que me va dando la vida.
1: a la silla, trabajaba la modista.
2: Las expresiones de un canto.
3: Todos vieron amores y alegarán su vista al volver.
2: El tintero. Bienvenidos.
3: Colondrinas viajeras que vuelven de
4: nuevo a su hogar.
5: Pues ya estamos en cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la frecuencia de los universitarios, muchísimas gracias. Gracias Alejandra, gracias Alejandro que están aquí en la operación técnica, nos van a estar acompañando en estas dos horas, por supuesto, en el 104.3. Y bueno,
6: bienvenidos, bienvenido Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha, Hoy 20 de noviembre, aniversario sí, de señor. la Revolución Mexicana. Estaremos hablando de ello y la programación está dedicada precisamente a esta efeméride, que muchas personas... 111 años. Sí, fíjate, todos los años que tiene eh, esta que fue la primera revolución, eh, de la primera revolución del siglo XX en el mundo. Y además también hay que, hay que tener en cuenta, no debemos olvidar, eh, que este famoso régimen neoliberal que estuvimos soportando a lo largo de todos estos años, que más de 30 años estuvimos aguantándolos, y... Eh, se encargaron precisamente de, de dejar atrás todos los historia, lobos, no, ¿no? Que, que, se, que se habían conseguido a través de la de la revolución, buscando también, inclusive se sentía y se veía que se avergonzaban de, de, de este tipo de movimientos sociales, tenían un desprecio total hacia, hacia estas situaciones, teniendo en cuenta además que, tanto estos dos partidos que gobernaron a lo largo de todos estos eh, eh, 30 años, más de 30 años en eh, los últimos 30 años Hugo, y, y pues el, todo tenían menos una vocación social, ¿no? Al contrario, estaban empeñados en hacer negocios al amparo del poder y tratando de enriquecerse y de, crea de crear una burocracia dorada en donde y pues todos ellos lo, que, lo único que buscaban es eso, enriquecerse y teniendo como pretexto el, el estar trabajando eh, en el Estado, en el gobierno, en ese momento, y bueno, pues entonces bien vale la pena, sobre todo a las nuevas generaciones, recordarles cuáles fueron las causas de, de esta revolución, de esta situación y todo lo que derivó de ella.
5: Así es, Ernesto, y bueno, para eso vamos a estar escuchando algunos trabajos que yo realicé hace algunos años de estampitas que tienen que ver con las biografías de, de diferentes este eh, personajes, personajes sí. que participaron en la Revolución Mexicana y que, bueno, de inicio es un 20 de noviembre de 1910. Entonces va a ser interesante para que nos acompañen, esperamos sus comentarios, sugerencias. Tenemos en la línea telefónica el 31-34-22-22, tenemos la página del Face abierta, está también, nos pueden escuchar a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara, podcast. que es este www.radio.com udg.mx. También, este, más adelante estará Tarcisio aquí con nosotros, con su invitado, un escritor por acá local. Y, pues bueno, la invitación, acompáñenos. Vamos a iniciar con este trabajo que yo creo que la, la música es fundamental porque también nos remonta a la historia, ¿no? Nos dice eh, también, nos hace la biografía, nos plasma totalmente lo que ha sido eh, grandes personajes de la de la historia. Y en este caso, también la canción hace el reclamo, ¿no? También el, el hecho de, de criticar y qué pasó con la, con la revolución, ¿no? Y en este caso, el, el siguiente tema que vamos a escuchar se llama Décimas Arcadio, eh, con la voz de Amparo Ochoa, y es un reclamo total de lo que fue el, el latifundios, y también, por supuesto... Eh, ¿Quién inició todo este movimiento revolucionario? Pues lógicamente los campesinos, ¿no? Es correcto, Hugo. Y el hecho, pues bueno, qué mejor escuchar eh, esto que se llama En los Ranchos, muy bien llevado por Guillermo Velázquez.
6: Se quedan con esto.
7: de perfectos desconocidos, indispensables en nuestra historia.
8: Felipe Santiago Carrillo Puerto nació un 8 de noviembre de 1872 en Yucatán. Fue un político, caudillo y revolucionario mexicano, gobernador de Yucatán, postulado por el Partido Socialista del Sureste. Carrillo Puerto es reconocido en Yucatán y todo México por las obras de tipo social, además de su compromiso con el bienestar de los indios mayas y su enfrentamiento con los hacendados del estado. En 1923 es derrocado por los rebeldes de la huertistas y que llegaron a dominar Yucatán para impedir que el presidente Álvaro Obregón impusiera a Plutarco Elías Calles como sucesor en la presidencia de la república, como finalmente ocurrió. Felipe Carrillo Puerto es fusilado el 3 de enero de 1924 junto con 11 personas, entre ellas tres de sus hermanos. Poco antes de morir, en 1923, su vida personal cobró un matiz romántico al vincularse sentimentalmente con la periodista estadounidense Alma Reed, que era corresponsal del New York Times en Yucatán. El líder yucateco encargó al poeta Luis Rosado Vega y al compositor Ricardo Palmerín quienes se inspiraron en la periodista para realizar la famosa canción «Peregrina».
4: el que hacer diario, diario bregando afanoso sin un punto veras de reposo bajo el yugo tenaz del deber Agüaitao si no quiere llover atacado de algún accidente le haya gusto al vivir solamente en la fiesta, en el baile como hoy yo lo he visto donde quiera que voy Chulada realmente qué bonitas costumbres de veras gallos y jaripeos y carreras son el gusto de toda la gente para el rancho la fiesta es la vida flor fugaz bajo el sol del deseo que echa raíces en el jaripeo estos carpas, guapangos, comida hormiguea a la gente venida De otros ranchos al que hace el ambiente Y hay muchachas de cara sonriente Que echan ojos de amor bien chuladas Yo no siento ni las desveladas ranchos chulada realmente, qué bonitas costumbres de veras, cayos y jaritas y carreras son el gusto de toda la gente. Estrenando guaraches los niños, las señoras vestido también. Todo es un regocijo, un vaivén, emociones de quiebros y guiños. Sentimientos, anhelos, cariños, en la fiesta todo es diferente, es el gusto, es la vida emergente, es conciencia de ser frágil barro, que se rompe feliz como un jarro. Rancho chulada realmente Qué bonitas costumbres de veras Gallos y jaripeas y carreras Son el gusto de toda la gente Jaripeo redondel y gentío los toritos, los cuacos traviesos, las madrinas muy lindas, los besos, los jinetes y aquel desafío. Las cabriolas, reparos, trapío, de los toros que alzando la frente, regatean por su honor bravamente, porque en esto se gana o se pierde, qué bonito en Jichu y en Río Verde. Ranchos chuladas realmente Qué bonitas costumbres de veras Gallos y jaripeos y carreras Son el gusto de toda la gente Y cayendo la noche ya oscuro al tablado se suben los poetas a sacar de sus íntimas vetas una risa, un suspiro, un apuro y retosa la plebe al conjuro de los versos y sones que siente como un solo, como un aguardiente que estremece su ser de alegría convirtiendo tinieblas en día. Los ranchos chuladas realmente, qué bonitas costumbres de veras, Gallos y jaripios y carreras, son el gusto de toda la gente.
5: Bueno, continuamos, continuamos después de haber escuchado la voz de Amparo Ochoa con esto, décimas de Arcadio Hidalgo y estampitas, esta producción de Felipe el Carrillo Puerto, de Yucatán. Para entender y... también
6: por qué se, se va a llamar así el aeropuerto, ¿no? El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.
5: Y le, en los rancheros también, de esto de los Guillermo Velázquez, eh, Ernesto, hay un comentario, bueno, hay varios que nos están eh, poniendo por acá en la página del Facebook, muchísimas gracias, Víctor Morán, dice... Eh, ¿Qué tanta la Revolución Mexicana fue financiada por Estados Unidos? A los gringos les daba coraje la, la influencia dice, y participación francesa otorgada por Firiato. Y dice, nomás que se les salió de las manos con Villa y Zapata, quien representa los auténticos valores de la Revolución y el campesinos. Luego todos fueron asesinados para meterle la mano a los recursos minerales de este territorio. Y hasta la fecha, dice por aquí pues... Víctor Manuel que, pues bueno, yo creo que no, fui, no fue financiado por los Estados Unidos, lo que sí, la revolución sí le sacó provecho el hecho de, de comprar armas, ¿no? Eh, eh. Para... Pues el hecho era un el negocio, un negocio, ¿no? el negocio total de los Estados Unidos, ¿no?
6: Sí, y sí, yo no coincido tampoco con esta visión, el, al contrario, es cierto que había una enorme influencia, sobre todo estética y si acaso culinaria.
5: Y también, pero eh, uh -huh. dice por aquí también, dice, pocas minas pertenecen a los, dice, pocas minas pertenecen a los mexicanos, son dueños gringos y canadienses para uso y explotación desiguales.
6: Sí, pero Entonces, también eso obedece a claro. otra coyuntura, ¿no? Entonces reitero eh, la influencia eh, so, eh, francesa era sobre todo estética y hasta cierto punto culinaria, ¿no? Pero pero no no había eh, no había un apoyo particularmente eh, eh, o en específico por parte de Francia hacia nuestro país, sobre todo teniendo en cuenta también que eh, veníamos eh, digo, Primero, el porfiriato fueron más de 30 años donde estuvo este personaje en el poder, que por cierto también hay una ola eh, muy reciente, Hugo, para tratar de reivindicar los, entre comillas, logros del porfiriato. Y, y que tiene que ver también con esta visión conservadora, ¿no? Esta visión de la gente que, 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 que anhela esa supuesta estabilidad que se logró en el porfiriato, ¿no? Y a costa de qué hay que también entender, hay, hay todo un contexto, ¿no? A costa de qué se logró esa estabilidad.
5: Claro, y por otro lado, bueno, el porfiriato también trajo cosas para el país, ¿no? Claro, pero eran hacer? digo,
6: más de 30 años, claro, por supuesto que, que tenías, poder, ¿no? tenías que hacer algo o sea, no no todo era eh, generar estas este, casas de raya, toda esta, esta uh -huh. esclavitud abierta, ni siquiera verdad era abierta, ¿no? Que tenían que sufrir los campesinos y que, que trabajaban para las haciendas por ejemplo, las famosas haciendas enequeras en su momento, entre entre muchas otras cosas ¿no? Y la cuestión de las minas en realidad, y la cuestión de las minas es también un asunto asunto que cobró mucha fuerza en el gobierno ilegítimo, hay que reiterar esa parte de el Michoacano porque este personaje fue el que estuvo otorgando concesiones mineras a compañías norteamericanas y canadienses en su mayoría. También hay nacionales que tienen concesión de minas, entre ellos está Carlos uh -huh. Slim, entre ellos está Germán Larrea, entre otros que tienen concesiones mineras en, en, en vastos territorios, sobre todo en San Luis Potosí, en Zacatecas, por en Durango, por citar Durango. O sea, solo tres estados. no Están también algunos allá en Sonora y otros allá en, en Baja California y otros en Chihuahua también, pero eh, estas concesiones se otorgaron por parte de, de, de este eh, personaje que eh, tuvo a bien concederles demasiados privilegios a, a estas compañías extranjeras. ¿A cambio de qué? A cambio de que iban a generar empleos, Hugo. Pero no, no están pagando impuestos, no están pagando derecho de, de uso de, de tierra, todo lo que se se saca de estas y permisos minas a lo
5: largo de muchos años. ¿sí? Por supuesto,
6: o sea, todo lo que se saca de, de estas minas uh -huh. es, es este ganancia pura de estas de estos concesionarios. Tan solo para que nos demos una idea y es un, yo sé que es un ejemplo que he citado muchas ocasiones, esta famosa mina de Peñasquito, allá en el norte de Zacatecas, Zacatecasugo, que te decía que a un lado del pueblo de Mazapil, que tiene una uh -huh. población de más o menos 2500 habitantes, la mina tiene más de 10000, casi 15000 empleados, imagínate, casi 15 mil empleados y el, y el pueblo más cercano es este de Mazapil Con 2.500 personas, imagínate La, la, la desproporción uh -huh. Tan grande es esta mina, que además es la mina de, de oro más grande de América Latina Que tiene su propia pista De aterrizaje, ¿por qué? Porque todo el mineral que se saca de esta mina Sale vía, vía aérea. aérea. No sale, jamás sale por vía terrestre.
5: Fíjate, también, bueno, estoy de acuerdo con Víctor Manuel que nos escribe también que fueron asesinados, pues sí, fueron muchos asesinatos en el hecho de llegar al poder, ¿no? Claro. Eh, y uno de ellos, pues fue de, de Pancho Villa. Y quizás, este, yo creo que de los que he escuchado dentro de lo que tengo de escuchar música, quizás a, a los que le han compuesto más canciones es a Pancho Villa y a, y a, Zapata, y a, ¿no? y a Emiliano Zapata. Uh -huh. Eh, hay un tema muy interesante que se llama La tumba de Villa, que es hermosa esa canción eh, con los reales. Eh, vamos a escucharla y después vamos a escuchar también un trabajo muy interesante que hizo Oscar Chávez eh, de Cantos Ferrocarrileros. Eh, este trabajo hizo una recopilación de todas las canciones que hacen referencia al ferrocarril. Hermoso disco, hermoso es un, un disco, disco que se lo recomendamos bastante, este de Oscar Chávez, Cantos Ferrocarrileros y ese disco pues bueno se hizo una investigación sobre tantas canciones que fueron de la época y el ferrocarril pues fue una una un este un medio de transporte fundamental para, para la moderna, las,
6: modernización de todos los países y transportar uh
5: -huh. pues lo que era este la, las, las este, uh -huh. los zapatistas todo lo, lo que se llevó el, el movimiento revolucionario pero bueno vamos a escuchar esto que se llama la tumba de Villa con los reales y después lo, la voz de Oscar Chávez con del ataque a la estación Pedernal We'll
7: Desconocidos, indispensables en nuestra
8: historia. Lucio Blanco nació en Nadadores, Coahuila, en 1879. Habiendo sufrido en carne propia la miseria en que vivía el campesinado, se unió al movimiento antirreeleccionista desde 1909. Una vez iniciada la lucha armada encabezada por Francisco y Madero, Lucio Blanco tomó las armas. Asesinado Madero, Lucio Blanco abrazó la causa del constitucionalismo con Venustiano Carranza, firmó el Plan de Guadalupe y participó valientemente en diversas batallas. Ya con el rango de general, llegó a ocupar la Plaza de Matamoros, donde inició el reparto agrario en la zona noreste del país. Aquella acción fue considerada como un acto de indisciplina por don Venustiano Carranza, quien de inmediato ordenó su traslado a la ciudad de Hermosillo, Sonora. Ahí recibió de Álvaro Obregón la encomienda de dirigir la caballería del Cuerpo del Ejército del Noroeste. Más tarde, asistió como delegado a la Convención de Aguascalientes, que eligió como presidente de la República a Eulalio Gutiérrez. El mandatario lo designó ministro de Gobernación, cargo que desempeñó durante la primera quincena del mes de enero de 1915. Desde su puesto, combatió al constitucionalismo al que se había unido por decisión propia. Sus diferencias con los villistas se hicieron cada vez más profundas y llegó el momento en que debió de exiliarse en los Estados Unidos. Tiempo después, su reconciliación política con Carranza le brindó la oportunidad de regresar temporalmente a México. Pero al iniciar y tomar fuerza el movimiento de Agua Prieta, se vio en la necesidad de salir de nuevo del país en 1922. Intentó encabezar una insurrección, pero fue aprendido y fusilado el 7 de junio en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
3: 11, como el día 5 de enero voy a cantar la tragedia del presidente Madero. Me dispensarán señores y lo repito otra vez, señores son las mañanas de 1910. Salió el tren de pasajeros, herido del corazón, a los Estados Unidos. A tomar combinación en los estados unidos con gusto los recibieron a todos los mexicanos con gusto los aplaudieron a diario estaban pasando muchos trenes federales porque iban a combatir al puerto de pedernales les pusieron la emboscada en la entrada de un cañón A las palmas las vistieron de chaqueta y pantalón Unos aclaman a Dios y al Señor de los que qué bonito peleaban con los puritos sombreros. Otros aclaman a Dios y al santo de ese nombre. Porque oían que les tiraban, pero no sabían de dónde. República Mexicana, tienes tus hijos ufanos. Valientes y de valor, no más que son muy tiranos. Porfirio tenía sus buques dispuestos para pelear Madero tenía esperanzas de acabarlo, de matar Que viva la libertad, mexicanos aterrados Porfirio ya tenía marcas para toditos cerrarlos Decía Francisco y Madero al lado de su cuadrilla Ese don Porfirio Díaz tiene que entregar la silla Le dice Porfirio Díaz Adentro de ser su ley Yo la silla no la entrego Yo quiero ascender a rey le dice su secretario, entreguenla muy fingida, no sea que por sus caprichos nos vaya a costar la vida. De eso no hay mucho cuidado, hay gente para pelear, a todos los revoltosos yo les ofrezco matar. De Dios alcance el perdón, de Dios que es muy justiciero, que le glorifica que su alma al presidente Madero me dispensarán señores y lo repito otra vez señores son las mañanas de 1910
2: Escuchando el tintero. En un momento continuamos.
0: Ven, ven more, que more, que en
4: jipes y camionetas llegaron los candidatos. Escuchas el tintero. Continuamos. Y muy en hay lo dijera?
5: Bueno, después de este corte de estación, continuamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, esto es El Tintero, y antes del corte, bueno, escuchamos un parte de temas, la tumba de Villa de los Reales, y también del ataque a la estación Pedernal, con la voz de Oscar Chávez, y todo pasó la historia con los ferrocarriles, ahorita estamos platicando con Ernesto, y lamentable el hecho de, de que ahora, antes se podía viajar, era un transporte muy agradable, muy barato, para viajar a otras partes, recuerdo muy bien, eh, de aquí de Guadalajara a Colima a México uh -huh. eh, sería muy barato e eh, inclusive hasta Tijuana sí, eh, sí, este, sí había transporte que era muy barato para para la, para la sociedad y pues lamentablemente por ahí un político se le ocurrió eh, empezar a meter este transporte terrestre en el hecho línea, hecho de, de ¿no? línea de autobuses línea de autobuses y eso hizo que en su momento pues, no, no,
6: fuera convalidada esta situación. Le hicieran un lado el ferrocarril y
5: únicamente se, te, se, te, eh, se terminó teniendo ferrocarriles para carga
6: por el entonces presidente Ernesto cerillo Ponce de León que eh, privatizó los ferrocarriles, convirtiéndolos solo en transporte de carga de mercancías, quitando la opción de transporte uh -huh. de, eh, de personas, ¿no? Y aparte, ahora, bueno, se han retomado algunos tramos turísticos en el país, como son el famoso, que yo yo no lo conozco, nunca me he subido, este el famoso este Tequila Express, que dicen que se ponen unas guarapetas impresionantes y por otro lado está también el, el otro eh, transporte turístico que por cierto cuando estuve por allá en Mochis eh, no estaba funcionando porque me comentaron en la estación del, del ferrocarril, el famoso Chepe, que solo eh, uh -huh. que empezaba a funcionar en noviembre cuando se empezaban a cubrir todas estas localidades de Chihuahua, eh, este como Cril y todas estas, se empezaban a cubrir de nieve. Porque ese es el atractivo de este recorrido el, el, el viajar, del famoso Chepe, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero que son, son, además son, son, este, eh, rutas muy caras, Hugo porque son eminentemente turísticas, pero carísimo, creo que el otro día subí.
5: Bueno, están encaminadas a eso, al a turismo. A eso, al
6: turismo, y, y el otro día uh, subía yo unas fotografías de las tarifas ¿no? del Chepe, y una la nota, ¿eh? una muy buena lana, este, eh, 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 pagar lo que te cuesta andar en el Chepe, y ya ves que también el, el Tequila Express eh, es un transporte sumamente caro,
5: eso es muy muy este muy interesante el viaje de, de en ferrocarril recuerdo mucho hacia Islán del Río hacia Jala uh -huh. hacia toda esa parte de pasar y un plan de, de barrancas uh -huh. era gente. era genial ver todos los barrancos los túneles uh -huh. o sea era interesante todos estos viajes por por tren Ojalá y en su momento pues, se diera de nueva cuenta el se transporte, bueno, ya que en otros países es el medio de transporte principal, ¿no?
6: Eh, aparte, ¿no? O sea, creo que no hay mejor no hay mejor transporte como bien decías que el ferrocarril y tan solo en Europa y en Japón y el, el, el avance tecnológico que han tenido los trenes es impresionante. ¿no? Es decir, desarrollar 350 kilómetros por hora. Y que o más, o hay más. Hay, hay más, claro. Hay, creo que hay unos hasta de 500, uh -huh. este, 500 kilómetros por hora. Y, y, y llegar en minutos, vamos, a, 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 a trasladándote de una ciudad a otra, pues la verdad es que creo que no debe de, de haber una opción mejor que esa. Inclusive por, por encima, como mencionabas, muy por encima de, de el, del avión. También, ¿no? De las aeronaves. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, que ojalá pudiéramos retomarlo. Digo, ya se está haciendo con esta administración, en donde está creando también un corredor turístico que es el famoso Tren Maya. Que, bueno, ya hemos visto también todo toda la polémica que se ha generado se en genera torno. A, sobre eso, ¿no? Sí, sí a esta situación, porque la, lo que la gente no sabe o mucha gente no sabe es que se está utilizando la infraestructura que ya, ya está eh, aprovechando el famoso derecho de vía que establece que eh, 40 metros por lo menos 40 metros de ancho deben de medir, esta uh -huh. o debe de ser este de, eh, famoso derecho de vía, y es por ahí por donde están tirando las líneas del famoso Tren Maya.
5: Así es, y pues bueno, vamos a continuar, ahora vamos a escuchar, eh, quizás los corridos fueron también parte fundamental de, de eh, ir conociendo los personajes uh -huh. del movimiento de la revolución, y también eh, en su toque eh, este, de buen humor, hay este, este corrido que es, me encanta mucho, de Pancho Madrigal, que se llama Corrido de Genaro Cancho. Este muy divertido, y lo vamos a escuchar también. Hay un disco muy interesante, este, que tiene que ver con las canciones compuestas para Lázaro Cárdenas, uh -huh. Cárdenas, mi general, con Gilardo Ambrosio y José Valencia en una recopilación de ese disco, hacen eh, el hecho de todo lo que hizo Cárdenas a través de, la, de plasmarlo, de todas esas cuestiones que hizo eh, Cárdenas eh, a través de la canción.
6: Lo emblemático y, y, y del diferente. gobierno de un personaje uh -huh. que, so, que duró solo seis años, imagínate Hugo, para que toda la gente empezara a eh, tratar de retratar a través de estos corridos, justamente esto, uh -huh. no la figura del personaje con todos esos logros históricos y bueno, pues vamos a escuchar algo de eso
9: la de ti para curar mi heridas.
7: el dramático y ejemplar corrido de Don Martín Lozada y el malvado mesero Genaro Canchola alias El Flor donde se ve que Don Martín que era muy macho no dio muestras de ser buen gallo y Genaro que no era tanto sí daba muestras gratis a todo el que se las pedía las muestras pues Y a cantar un corrido, señores, paso sin ver De un hombre muy aguerrido que no se dejó querer Llegó don Martín Lozada, muy temprano a la cantina Con su pistola fajada y al hombro su carabina Hombre de muy pocas pulgas Eres este amigo Martín, besos que nunca se arrugan ni se enroscan para morir. La cantina, el hormiguero, era entre cantina y fonda, y ahí trabajaba un mesero de inclinaciones cachonda. Genaro Canchola el Flor se intitulaba El Mesero. Don Martín nomás lo vio y hasta se agachó el sombrero Genaro era delicado Usaba voz de doncella Caminar muy zarandeado y lunar en forma de estrella Los que acostumbran el chisme Que es casi muy poca gente Dicen que le gusta el chicle De fresa Al muy indecente Genaro dijo sonriendo Nomás de viso a Martín a ese macho yo lo atiendo Diana, Diana con chinchín Se le acercó hasta su mesa meneándole el guardafango Y Martín con mucha priesa lo mandó a chupar su mango volvió y le dijo al tanero Mire amigo, no se ofenda, pero écheme a otro mesero, no quiero que usted me atienda. naro como sin nada, lo miro de medio lado y le echo una parpadeada para ponerlo colorado. Martín sin hallar qué hacer, nomás se limpió el sudor diciendo, vine a comer, pero ya me voy mejor. Juan va diciendo el mesero, voy a que te planto un beso. Yo a ti te arrisco el sombrero Y a luego te lo enderezo Martín dijo muy contento Soltando fuerte risada. Ni se te ocurra el intento hijo de siete de espadas No me acabes la paciencia Ni me metas en apuros Si andas buscando creencias Ay, por fuera vive un burro Genaro, muy ofendida, contestó con fea mirada Para el final de tu vida ya casi no falta nada Martín, que era muy arisco, le soltó una bofetada Genaro le dio un pelisco y le hizo una seña pelada Con los ojos como brasas Martín le dijo al rival si de veras me amenazas, vámonos para el corral. Se salieron al corral bastante muy enmuinados, y en medio de un lodazal, pa' pronto estaban trenzados, peleando. Se oyeron fuertes pugidos entre horrible manoteada, y al grito de mi herido cayó Don Martín. Losada, con todo y su carabina, Martín Lozada fue a dar A donde andaban las gallinas cosechando sin sembrar Genaro con voz ladina y mucha abusividad le dijo entre las gallinas, encontrate tu lugar. Al verse en tan fea postura, don Martín se levantó y echó mano a la cintura, pero el flor le madrugó. Así Genaro Canchola se echó a don Martín Lozada. Como no usaba pistola, lo mató de una pedrada. Ya muerto de todas partes y por unanimidad, Martín cumplió con caer, Genaro con arrancar. Genaro salió pitando con rumbo hacia Loma Prieta Como no usaba caballo, fui yo en una bicicleta Un chivo pegó un reparo cayendo en un agujero Avísenle a Genaro que acá largó hasta el sombrero Yo consejos nunca he dado, pero les digo, señores, háganse disimulados cuando les traten de amores. Ya con esta me despido, la mil payajilotea, así acaba este corrido. Y aunque ustedes no lo crean,
2: Las expresiones de un canto
7: la mayoría de las estaciones de radio, pues ya están monopolizadas, ya pura banda y puro onda grupera. ¿Por qué? Porque es una manera de quitarle al, al, a la gente la opinión, la manera de pensar. Ya, ya si no su lano de tal, el que cante peor es ese es el que ponen de moda y con las peores canciones. Ya, ya este faltándole el respeto a todo mundo y sobre todo a la inteligencia de la gente. Entonces estamos viviendo una etapa de veras, este, que, que no lo hubiéramos soñado hace 10 años cada vez este, a vender lo peor y, y, y lo que tenga que pasar de moda en, en una o dos semanas, de... sí, desechable todo todo desechable, por eso todo es de pésima calidad para poderlo desechar rápido, afortunadamente sobre todo pues en Guadalajara tenemos una, yo no sé una gran necedad la gente que estamos metidos en, en el ambiente cultural o artístico y vamos contra la corriente y, y seguimos pues trabajando, a pesar de las autoridades tanto como, como eh, los de, departamentos eh, culturales Entre comillas Voy a cantar un corrido, señores Paso sin ver De un hombre muy aguerrido Que no se dejó querer
2: Una experiencia entre la palabra y la música
7: Muy temprano a la cantina Con su pistola fajada Y al hombro su carabina.
10: pasado, nacía un gran estadista, un día 21 de mayo, primeros años de infancia, muy intensos los vivió, y un sueño como presagio, su destino le marcó. te podrá olvidar, el camino polvoriento que pisaste al pasar. Cárdenas mi general, nunca te podrá olvidar, el campesino olvidado que solías visitar. En 1913 a Patingán se marchó para ponerse a la orden del general Aragón. Grandes fueron sus aciertos que muy rápido ascendió y llegó a ser de su estado el mero gobernador. Cárdenas mi general, nunca te podrá olvidar, el obrero al que le diste el derecho a protestar. Cárdenas mi general, nunca te van a olvidar, aquellos que con paciencia Tú solías de escuchar, del 34 al 40 periodo presidencial, no olvidaste lo que viste en tu largo caminar, marzo 18 es el día, nadie lo puede olvidar. Recuperaste para el pueblo tu riqueza natural. Cárdenas mi general, nunca te podrá olvidar. La mixteca guajaqueña que siempre te esperará. Cárdenas mi general. Nunca te van a olvidar, los tarascos de tu tierra, de tu lindo Michoacán. Es por eso que yo digo, y ya todo dicho está, la historia lo ha puesto en alto, cual debe ser su lugar. Ya con esta me despido, deshojando un tulipán. pues a nombre de Kiquilpa hoy debemos recordar. Cárdenas mi general, nunca te podrá olvidar el camino polvoriento. Que pisaste salpazar. Cárdenas, mi general, nunca te podrá olvidar. El campesino olvidado que solías visitar.
0: No vayas con tanta prisa. Observa tu. Estás el escuchando el tintero. En un momento montaña, continuamos Quédate un ratito Y después te vas Quédate
2: un ratito
0: Y después te
2: vas Escuchas El Tintero Continuamos
1: Mi halcón, mi peregrino Hoy
6: me condujo a vos Regresamos después de este corte de estación y es tiempo ahora de escuchar a Tarcisia Kim y su sección charlando con letras.
8: Con Tarcisia Kim He escrito tantos versos que cuando se
1: me pide leer alguno de los muchos miles de versos que conforman mis libros suelo no atinar al, a lo ideal
11: Sábado, sábado hermoso con una fecha especial Estamos aquí en el tintero en... La Petit Maud en charlando con letras en Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Tarcísia Kim. Y este es mi último programa del, del año. Así que me despido de ustedes este año porque pues cerramos la sección. Ya que se acercan las fechas navideñas y se acercan varios asuntos que ya no me permiten este pues continuar los próximos sábados. Pero regresando en enero espero estar con ustedes. Y pues bueno, déjenme decirles que todo este, este año que estuve... Eh, pues en contacto con ustedes fue un placer, espero que también para ustedes haya sido un placer escuchar a todos los escritores que nos han acompañado Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a Waldo
12: Contreras López
11: Waldo Contreras López, gracias por ayudarme porque siempre se me olvidan los nombres Waldo, bienvenido, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes, aquí en Radio UDG, aquí en su programa
11: Muchas gracias. No, pues para nosotros es un placer que estés con nosotros. Waldo, ¿por qué nos platicas un poquito de quién es Waldo como escritor? ¿Cómo empiezas a escribir o por qué empiezas a escribir?
12: Bueno, yo empecé a escribir relativamente hace poco, ¿no? Tengo yo como unos Ocho, nueve años escribiendo, ¿no? De manera así más o menos formal, digámoslo, ¿no? Y publicando en revistas ya tengo como cinco años. Más o cinco o menos. años publicando. Sí, pero la narrativa a mí, pues desde muy chico, ¿no? ¿Sí? Muy chico siempre me gustó narrar, escuchar, narrar personas, ¿no? Más que nada narrar a, a voz viva, pues. Eso a mí, narrar para mí es indispensable, pues es una parte de mi vida que no puedo evitar, pues y escribir, pues también, es, es una parte muy...
11: Entonces siempre te has dedicado uh, como escritor a ser narrador.
12: Sí, narrador siempre.
11: Siempre. ¿Y, ¿Y tienes publicado nada más este libro, de Laboratorio de Historias Breves?
12: Sí, es un libro que trabajamos... Eh, salió producto de un taller que tuvimos con el maestro Víctor Manuel Pazarín, Pasarín, que ya falleció hace poco, hace unos meses. Y de ahí, pues, este libro salió de ahí, de los, del producto de esos talleres. ¿no? ¿Y bueno, este es un compilado, ¿no? ¿Cuántas participaciones tienes en este libro? Yo tengo tres participaciones en este libro.
11: ¿Y cuáles son los títulos? ¿Te acuerdas de los títulos?
12: Supongo sí, que... uno esperando a Lauro en la madrugada. ¿Qué trata de...? Es, mm, es un personaje de un barrio, ¿sí? Que tuvo un momento de bonanza, ¿no? En su vida, sobre todo en la juventud. Y diversas situaciones lo llevan a vivir, al final de sus, vid de sus últimos días, a vivir en la calle, ¿no? Como un pues un indigente
11: el siguiente de cuál es el título y de qué se trata
12: mm, eh, esta se llama las experiencias de un hombre X sí y habla sobre un personaje bueno yo lo seguí mucho en mi en mi temprana juventud porque todavía sigo siendo joven un, un cantante de rock por allá de los años 90 que se llama Kurt Cobain Siempre tuve yo la... Bueno, de joven me gusta mucho su música, ahora ya no tanto, pero siempre tuve la inquietud de escribir algo sobre él y más que nada habla sobre él cómo es visitado por sus fans en los sueños. Pues, okay. Ya como una persona muerta. no Lo visitan ellos en los sueños y él ya es una persona muerta. Cuando sus fans se dan cuenta que están muertos cuando despierten y así. Hay varias visitas hasta que pues llega al final el cuento. ¿no? ¿Y el tercero? El tercero se llama entre Tata Chin, ay déjame no, no recuerdo el, el nombre. Bueno, bueno cu cuéntanos
11: de qué se trata y ahorita te acuerdas del nombre. Es no te preocupes. sobre un
12: personaje que tiene es abducido por extraterrestres, entonces él está platicando, bueno es más que nada su hijo el que está platicando la historia de que es su padre, ¿no? Y comenta que su padre tiene una obsesión por hablar sobre extraterrestres y que tiene razones. Su padre siempre dijo que él había sido secuestrado por extraterrestres, no entonces llega un momento en que su padre desaparece varios meses y ya cuando regresa lo encuentran en un campo agrícola, perdido, y ya él les cuenta, ¿no? Su padre, no, pasó esto y esto, esto.
11: Bueno, esos son como los tres cuentos que están en este libro que nos estás trayendo a regalar Ajá. para el público. Bueno, les informo que tenemos tres libros eh, que aparte que aparte de venir los tres cuentos de Waldo, pues viene un compilado de diferentes personas que están ahí, que también son puros cuentos, ¿no? Todo en narrativa. Entonces, la primera persona que se comunique con nosotros, pues, se lleva estos, estos tres libros que nos está entregando aquí Waldo. Y si nos dicen su nombre, pues hasta se los autografía de una vez Waldo. Waldo, cuéntame, ¿quiénes son tus escritores así guau, wow, los que te influenciaron, por los que dijiste, yo quiero escribir, yo quiero hacer eso?
12: Bueno... El que más me ha impactado, que me gusta mucho leer su narrativa, es William Faulkner.
11: ¿Y lo lees en inglés?
12: No, leelo en español. En español. No, en inglés, ¿no? Ok. Eh, José Revueltas, sí, muchísimo. García Márquez, Ricardo Piglia.
11: Ese no lo conozco.
12: Sí, no, se lo recomiendo muchísimo. Y a todos los que nos están escuchando, muy recomendable la lectura de Ricardo Piglia. Y ahorita estoy leyendo que me, me está gustando muchísimo otro escritor argentino que se llama Macedonio Fernández. Sí, también recomendable, es la, la influencia directa de Julio Cortázar, Ricardo Pigli, y también de Jorge Luis Borges. Es, Jorge Luis Borges fue su admirador profundo ¿no? y también pues es uno de sus grandes maestros, ¿no? de Jorge Luis Borges, Macedonio Fernández.
11: ¿Y ahorita qué estás haciendo? O sea, ya publicamos este libro, ya está a la venta, ya está en… ¿Y cuál es el siguiente proyecto?
12: Estamos trabajando ahorita en la edición y impresión, e impresión de un, una colección de cuentos, ¿no? Más o menos así. ¿Pero me es parece. tuya solamente o también es un compilado? Sí, sí. Solo tuya. De hecho, tengo proyectado dos libros, ¿no? Dos antologías porque tengo bastante material ahí que ya está trabajado y todo y editado y nada más falta llevarlo a la impresión. Y voy a… la tentativa es llevarlo a imprimir aquí mismo, ¿no? Con… Editorial Mal Estrella. Bueno, ahorita ya se llama de otro modo, ¿no? Ya cuando muere el maestro Víctor Manuel Pasarín, ya cambia de nombre la editorial. Pero vamos a, a publicar con en la colección Grafías de Sol de Mal Estrella.
11: Oye, ¿y por qué no nos lees un poquito de, de, de lo que tú haces para que la gente pueda conocer pues, tu trabajo y se puedan dar una idea de pues, de cuál es tu aliento, cuál es tu voz y qué es lo que tienes que decir? ¿Qué te parece? Okay, perfecto. ¿Sí? Voy a leer ¿Qué nos el a leer?
12: que traigo aquí. Anotado aquí en, la, en los archivos de Word que traigo aquí en mi teléfono. Muy bien. Sí. Y el cuento se llama Los Caminos de Mis Lágrimas, se titula. Siempre que la soledad le asalta el corazón, siempre que siente la fuerza se le acaba y siempre que su útero extraña aquella carne, desea soñar. Soñar como han de soñar las aves, como han de soñar las cosas del aire o del agua como suelen soñar las cosas del silencio, del arropo cálido, del vientre. Tocó, su ma, sus, tocó sus mamas por la punta del pezón y sintió ese llamado intenso que nunca terminó de irse. Cerró los ojos y al poco tiempo empezó a viajar como entre un agua suave, como a través del viento que le eleva como pluma, como si fuera la única forma de no revivir un infierno al que sólo un ave de alas grandes que vuela a gran altura o un pez de agua profunda jamás conocerán. Al flotar, suspira profundo y siente el bienestar efímero aproximarse. Prepara la fibra de su ser. El vientre deja de estar tenso, su vagina se relaja y el canal del parto suspira como si fuera el canal, el canto del océano. ¡Qué felicidad estar en esa forma de animal que nada duele! ¿Cuánto tiempo duran los sueños? ¿Será posible existe alguna forma de alargarlos hasta dejar de ser humano? hasta dejar de ser mujer, hasta dejar de ser madre, hasta dejar de buscar el as universal perdido que nunca jamás regresará, se preguntaba. Empezó a sentir entonces un calor en los pies, luego en las rodillas, en las nalgas, en la vulva, en el pecho, en el cuello y en la boca. Sintió la última sensación de la boca ausente y fantasmagórica chupar con el ritmo de los recién nacidos. El viaje terminada. Ahora vuelve a ser humana, a ser un grupo de gente con anhelos raros, a ser una cosa de la tierra. A lo lejos escuchó un llanto brotar con un sonido como salido de un sepulcro. Se tocó la pelvis, pues vibra, pues suena con una estridencia de parir algo que ya no existe. Como si el llanto se escondiera allí, quién sabe por qué. Luego lo escucha como si fueran pasos saliendo por la puerta más grande de su cuerpo. Lo siente sacudir sus huesos, correr veloz por el río triste de la sangre hasta salir en la forma de un sudor, sudor helado por los poros de la piel. Miles de perlas saladas le acarician el rostro. Sus manos entonces se crisparon y los dedos se levantaron como colas de alacrán. Los músculos de los brazos endurecen como raíces de sabino. Sus manos ahora rasgan una arena, un desierto extenso y amarillo. Ahora todo quema como una flama que acaricia como roce de los vientos. Los ojos arden y siente un caldo en el rostro salarle las ojeras, las arrugas. Se sienta en cuclillas. Ante su vista hay miles de senderos atravesando una tierra gris como panteón. Escucha una melodía que va creciendo en su cabeza como tormenta anunciando la llegada. Se pone a cantar con ese idioma que parece tan lejano al mundo que ahora habita suspira, toma fuerza, extiende los labios con una, en una cansada sonrisa y dice aunque puedo verme riendo con toda la fuerza del espíritu, en el fondo, muy al fondo estoy tan triste podrás quizá notar en este rostro una sonrisa tan fuera de lugar pero si miras más de cerca podrás notar el camino de mis lágrimas ese tema musical <coughs> le gustaba tanto aquel muchacho que en un día de principios de un mes de mayo tan lejano se fue sin decir adiós llora ella también como queriendo hacer segunda al cantante de su cuerpo comienza a despertar y la última imagen que ve en sus sueños es la del mar salido de sus ojos tomando los millares de caminos inundando el valle con su mojo de una floración multicolor vuelve a sonreír su cara es tocada por el sol de un mediodía más todo su cuerpo es ahora una brasa que pide agua para crear vapor al menos, para siquiera hacer una pequeña lluvia que refresque el enorme cementerio. Abre los ojos. Ha despertado. En la, en la altura ve una parvada de sopilotes volar en círculos. Escucha el grito de una mujer. ¡Aquí está el grito de alguien! Aquí está el hijo de alguien, perdón. Al menos otras veinte voces femeninas acompañ la acompañan con un, con un coro poderoso, como un goce rezando esas palabras que hoy son uno de los versos más tristes escuchados sobre el mundo. Cantan y aplauden en un himno alegre, casi festivo, medio crepuscular, lleno de alma, del descanso de encontrar al final de uno de los caminos que comenzara quién sabe dónde. Cantan como tribales de una secta nueva como los africanos cantaran la alegría en los campos de tabaco. El sortilegio poderoso de la madre, un riff, un compás que sostiene la misión. Elvira se levanta enseguida y se une al grupo de mujeres sacando al ambiente la fuerza de los pulmones. Aquí está el hijo de alguien, sí, un hijo vuelve a casa, grita también. Toma sin prisa camino hacia la tumba y espía con el grito contenido como atrapado por los ojos. Solo espera ver el reloj en la muñeca, la camisa, cuadros, un color color rojo y blanco, el pantalón de mezclilla negro, los tenis blancos con azul, la cicatriz en la espalda de aquella piel que fue alguna vez eso que canta con alegría reposada y agridulce, un hijo. Esperó ver sus pies enormes, su figura flaca y nervuda, tal vez la tez morena, el rostro semibarbado, la sonrisa, el vidrio de los ojos otra vez, ver sus palabras besándole la cara aquella sonrisa acariciándole su dentro fue una mujer nombrada por todas Alejandra quien se hincó llorando a grito abierto mientras sus compañeras no dejaban de afirmar aquí está un hijo, sí, un hijo vuelve a casa al amparo de la luz, al camino de la vía láctea al embrujo de la creación. vi entonces a Alejandra abrazar el cadáver la vio arran vi arrancar a su hija muerta de las garras de la tierra se veía tan bella como un sol a pesar de su, de su fuego que se había apagado hace ya casi dos años. A pesar de que parecía un arbusto extraño y el aroma de su cuerpo se había vuelto una triste flor arrugada, pútrida y sin cara. Vio que de entre las ropas del cadáver salió, como si fuera una magia, una mariposa azul. Las alas del prodigio brillaron como trozos de metal pulido. Todas las mujeres las siguieron con la vista hasta que se perdió la reverberación luminosa que quema las arenas de ese lugar perdido en el desierto de Sonora. Ahora Elvira levanta la vista hacia una cima. Un grupo de doce hombres armados las vigilan a lo lejos, parados sobre enormes camionetas todo terreno. ¡Chacales! les gritó y todas las siguieron provocando un eco macabro en todo el valle. Los turbos sujetos parecían reír a través de sus ojos oscuros sin mover un músculo como si fueran dibujos pintados en tecnicolor, colocados ahí con el propósito de atestiguar la escena. ¡Asesinos, perros del mal! ¡Pobres sus madres que verán desde sus úteros lo que ustedes hacen! gritó entonces otra mujer de rasgos mayos. Y todas las siguieron. Todas gritaron, piedad les tengan sus asesinos, piedad a aquellas que los parieron para que no los tengan que buscar bajo la tierra. Sin decir nada, el grupo armado abordó las camionetas y emprendió la retirada. Todas gritaron un último verso señalando con el índice los objetos de sus voces. Allá van unos hijos, allá van unos hijos, allá van unos hijos pobrecitos rumbo a la noche. Uno de los hombres les hizo una seña con el dedo queriendo ofenderlas. Mientras las veía perderse tras una duna lejana, Elvira repitió la frase aquella, de aquella canción que solo en sueños recita hasta, hasta el último verso. Los caminos de mis lágrimas, dice, mientras ellos desaparecen en la oscuridad del desierto.
11: Bravo. Bueno, pues aquí tienen ya eh, la voz y lo que nos tiene que decir Waldo. Y fíjate, Waldo, que ya nos escribieron dos personas que quieren tu libro, Eduardo Reyes y Fabiola Romero. Entonces, para que nos los dejes de una vez este, pues, autografiados, eh, pueden okay, pasar perfecto. a… A recogerlos ya aquí, Hugo, nos, nos dirá más adelante cuándo pueden pasar a recogerlos. Yo me imagino que a partir del lunes, ¿no? La, a partir del lunes a las 9 de la mañana. Waldo, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde se puede poner en contacto contigo? ¿Dónde pueden conseguir tu libro?
12: En mi perfil de Facebook, Facebook Waldo Contreras López, así como es mi nombre.
11: ¿Y algún otro lugar? o ¿Solamente en la editorial? ¿O hay algún lugar en donde vendan el libro?
12: Mm, no, yo lo tengo en mis manos y también mis compañeros, Tere Maravelle, les paso los nombres más adelante para que lo puedan contactar
11: va, va que va, pues bueno Waldo eh, fue un placer tenerte, espero que, que te haya gustado estar con nosotros, que sea, aparte gracias por ser nuestra última, nuestro último programa del año y pues algo que le quieras decir al público para despedirte
12: pues que gracias por haberme escuchado, por estar aquí eh, sintonizando Radio UDG aquí el programa El Tintero y saludar a la gente de Tijuana, de Sinaloa que es mi tierra, que amo a mi esposa que me está escuchando y a todos mis amigos que posiblemente también me estén escuchando. Saludos a todos.
11: Bueno, me despido? pues muchas gracias. Pues yo también me despido de ustedes. Espero que tengan un feliz año nuevo, una feliz Navidad y un feliz todo. Y como siempre y cada sábado, gracias por sus oídos.
8: Esto fue La
2: Petite Morte Parlando con letras.
8: El amor que mueve el sol del antristente. Con Tarcisia Kim. Este que ha sido un poema muy comentado por muchos de mis
1: críticos y amigos y colegas. Que titulé en 1983.
0: sepulcro, mi general Zapata en nombre de la patria yo te ofrendo una flor valiente guerrillero, bendito hijo del pueblo, mi México te admira y alaba tu valor también brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti verdes laureles Para seguir tus sienes, mi gran jefe del sur ay,
9: ay, ay.
0: Llamaste donde vive tu frase de tierra y libertad. Meta donde te traicionaron tu sangre está brillando como un rayo de sol y tu nombre en la historia cubierto está de gloria con lágrimas de un pueblo que te tributa honor adiós celosa madre adiós con la que guarda en su seno al hijo que el amor Adiós don Emiliano, mi general Zapata El nombre de la patria recibe blanca flor
9: Ay, ay, ay
0: Paz. Bajo el cielo que amaste, donde vive tu frase de tierra y libertad,
2: escuchas el tintero.
6: Este bloque que escuchamos de, 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 este, dirigido al general, al caudillo del sur, Emiliano Zapata, en primera instancia... La bola suriana, escuchamos Hugo con de mi Michoacán. general Zapata, de Michoacán, bola suriana, así es. Y luego la cantante catalana Marina Rosel con este tema que nos sorprende tanto por lo bello, Hugo, como por lo la letra, ¿no? exótico que resulta que, que unos catalanes le estén cantando a Emiliano Zapata, ¿no? Emiliano Zapata, precisamente así se llama este tema y que es una letra interesantísima, ¿no? Y hazme un plan de Ayala por la libertad. Me encanta esta canción.
5: Así es, y bueno, eh, hemos estado recibiendo comentarios a través de la página del Face, que está abierta el tintero. Eh, Cobacho, un saludo para el Cobacho. Saludos, María Peladrín, para Un saludote y también un abrazo para su hija. Saludos bueno, y felicidades. Así sí. es. José Luis Barrera Mora eh, dice, saludos revolucionarios. Eh, por aquí nos saludos. dicen más gracias. Mario Gómez también usted está escuchando Saludos a Tijuana. Tijuana. Eh, Ceci Jim, muy buen programa en el contexto del, del aniversario de la Revolución Mexicana. 111 Saludos. años, por supuesto. Gerardo también Orlando Leonardi, nos mandas un cordial saludo. Saludos. Muchísimas gracias. Y vamos a continuar de esta programación especial que tenemos con motivo de estos 111 años de la Revolución Mexicana.
6: Un arma característica, Hugo, de, de los revolucionarios era esta famosa carabina 3030, -30, ¿te acuerdas? Yo uh -huh. no sé mucho de armas, pero recuerdo perfectamente eh, a esta carabina que se mencionaba mucho y que sobre todo usaban los campesinos revolucionarios, ¿no? Y en esta ocasión vamos a escuchar este tema con esta banda chicana, Los Lobos.
5: Así es, y nos vamos también a escuchar, eh, recordar a Chabela Vargas, que también cuanto muchas temas que tenían que ver con la revolución y en este caso, Benjamín Argumero que es otro también, con personajes de la revolución mexicana, y ahorita que estabas hablando de armas, eh, por ahí eh, una de las armas que se cotizó bastante por muchos Miles de dólares, fue la pistola de Pancho Villa ah, y subastada en Estados Unidos, que está en la marca.
6: Que además hay, hay toda una historia en torno a lo que ocurrió con el cadáver y específicamente con el cráneo de Pancho Villa y posterior a su asesinato, también uh -huh. te acuerdas que por ahí está el, el cráneo de Pancho Villa en una universidad en Texas y mencionar también que Pancho Villa fue eh, eh, ha sido el, la única, el, el único dirigente que ha invadido a Estados Unidos y que ha eh, ejecutado acciones militares en el territorio norteamericano. El único invasor extranjero que y ha y tenido. Y
5: metieron los estadounidenses. Y después militares. los
6: gringos se, pues, se, pues, se pusieron a buscarlo, ¿no? Y y nunca lo encontraron. Y nunca lo encontraron porque andaba allá escondido en la Sierra Chihuahuense. Entonces, bueno, muchas anécdotas en torno también al caudillo del norte, nacido en Durango, si mal no recuerdo. Decían mucho
5: que le gustaba mucho la fotografía.
6: Sí, verdad, le encantaba que además le tomaran fotos. Que, que le tomaran fotografías y que anduvieran en filmando. Batallas. Además, recuerda también que, si, y, que la Revolución Mexicana fue también una de esas revoluciones eh, perfectamente documentadas durante mucho tiempo, teniendo en cuenta que por esos años ya estaba cobrando gran relevancia el cinematógrafo y andaban siempre uh -huh. algunos camarógrafos detrás de. de, de, de eh, todas estas personas, grabando a las famosas Adelitas también, hay mucho archivo fotográfico y eh, cinematográfico sobre la Revolución Mexicana.
5: Pero bueno, ¿les parece si eh, Alejandro nos vamos a corte de estación, nos vamos a un corte de estación y después escuchamos este, este par de temas que bueno, ahorita lo mencionabas, los lobos con carabina 30-30, y también esto de Chabela Vargas, recordar, por supuesto, a muy estilo muy propio de esta cantante Pues de Puerto Rico, ¿no? costarricense. Costarricense, perdón, y nacionalizada mexicana. Porque pero los bueno.
6: mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana de Chabela.
5: <ríe> Así es. Bueno, vamos a escuchar esto y continuemos, por supuesto, aquí en el tintero.
2: Escuchando el tintero, en un momento continuamos. Me moré que sabría los ojos. Me vení moré que sabría los ojos. Yo era un virus tropical. Escuchas, el tintero continuó. Está traficando con la
0: revolución y con sus puntos de vista.
7: de perfectos desconocidos, indispensables en nuestra historia.
8: Plutarco Elías Calles nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Huérfano de padre desde los cuatro años de edad, tomó el apellido Calles de su padrastro, Juan B. Calles. Estudió en Hermosillo, Trabajó como cantinero, administrador de un hotel en Guaymas, un molino en Fronteras y como maestro e inspector de escuela. En 1911 fue nombrado comisario de Agua Prieta. En 1912 se sumó a las fuerzas del gobierno federal, encabezado por Francisco y Madero, para enfrentar la rebelión de Pascual Orozco. En 1913, a la caída del gobierno de Madero, se unió al constitucionalismo encabezado por Venustiano Carranza y estuvo bajo las órdenes de Álvaro Obregón. Al finalizar la lucha contra Victoriano Huerta, enfrentó con éxito los ataques de Francisco Villa a Sonora desde Agua Prieta. En 1915 fue nombrado gobernador interino de Sonora, después fue nombrado secretario de Fomento y Trabajo en el gabinete del presidente Venustiano Carranza. En 1920 se adhirió a la campaña electoral de Álvaro Obregón. Al triunfar, el plan de Agua Prieta ocupó la secretaría de guerra en el gobierno de Adolfo de la Huerta y posteriormente la de secretario de gobernación en el gobierno de Obregón. En 1924 es elegido presidente de la República. Durante su gobierno se creó el Banco de México. Se construyeron carreteras, presas, sistemas de riego y escuelas. También se inició la llamada Guerra Cristera, debido a que su administración inició una serie de medidas contra la Iglesia Católica. Este conflicto no terminaría hasta 1929. El 4 de marzo de 1929, Calles funda el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, antecesor del PRI. Este partido nació como una federación de partidos políticos regionales, grupos políticos diversos, generales y caudillos sobrevivientes de la lucha armada. Calles imaginó al PNR como un partido que permitiera resolver de manera civilizada los dilemas de la disputa por el poder y de la sucesión presidencial por la vía institucional y no por las armas, como había venido siendo en México desde la consumación de la independencia. Lutarco Elías Calles fija su residencia en San Diego, California, y no regresa a México hasta que el presidente Manuel Ávila Camacho le permite de nuevo recibir en el país. Murió el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México.
13: Para empezar a cantar, pido permiso primero. Señores, son las mañanas, señores, son las mañanas de Benjamín Argumedo. Lo bajaron por la sierra, lo bajaron por la sierra, todo liado como un cohete. Lo pasan por San Miguel, lo pasan por San Miguel, lo llevan a Sombrerete. Válgame Dios, Benjamín, dijo el general Munguía. Me han pedido que lo lleve a la penitenciaría. Oiga, general Munguía, también soy hombre valiente. Quiero que aquí me afusilen al público de la gente. Perdone usted, Benjamín, yo no le hago ese favor pues todo lo que yo hago es por orden superior no le quisiera contar las órdenes que yo traigo pues lo voy a fusilar hasta el panteón de Durango adiós mis queridos padres Adiós mis queridos padres Y mi estimada mujer Ya me van a fusilar Ya me van a fusilar
0: No me volverán
13: a ver Adiós ingrato reloj Adiós ingrato reloj Tus horas me atormentaban Pues clarito me decías Pues clarito me decías Las horas que me faltaban Adiós sierras de Durango Adiós, sierras de Durango, poblados y poblaciones. donde me vi yo en las guerras, donde me vi yo en las guerras que parecían que masones?
5: recordando a Chabela Vargas y este trabajo Benjamín Romero es Chabela Vargas, esta cantante que eh, se han hecho algunos reportajes, hay uno en Netflix, hay un, ¿Hay un documental sí, ¿no? hay sí, un documental que sí, sí. está interesante uh, es, sobre es, la es vida de obra, es ¿no?
6: pero yo sí insisto mucho que estaba comentando Tarcicia antes de, de que terminara esta canción uh -huh. en estas dos etapas de Chabela la primera en donde tuvo ese gran éxito en la década de los 60 y principio de los 70 y luego desaparece y luego este redescubrimiento que se hace a partir de los 90 con las películas y el soundtrack de las películas de eh, Pedro Almodóvar quien empieza a utilizar canciones de Chabela en, uh -huh. en algunas de sus películas y a raíz de esto eh, se da este redescubrimiento que hacen los jóvenes. Eh, cosa que no pasó porque primero empezó a utilizar canciones de Lola Beltrán en, en, en el soundtrack de sus películas y luego de Chabela y, y te digo, eso no pasó, ese redescubrimiento no pasó con Lola, pasó con Chabela uh -huh. Vargas.
5: Y aparte, bueno, es una, una cantante que, que en su momento pues era muy polémica, ¿no? Por su eh, sexualidad Y también muy criticada De cierta forma pues, La gente que, que es entonces No, no, lo, vea muy no lo veía muy bien pero... Era una mujer que siempre tenía un, un carácter muy duro no
6: Sí, 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 que, sí siempre tuvo clara pantalones bien puestos no y, y es algo que hay que reconocerle Ahora insisto yo mucho con este asunto Al grado tal que tú, tú mencionas Este documental de Netflix en donde Inclusive que a mí se me hace una exageración Y me, me genera a mí mucha molestia cuando ya empiezan a decir que la señora es una chamana, ¿no? Sí, exacto. Digo, oye, o sea, no, no, no para, no es patando. Sí, sí, ¿no? o sea, para jaladotas de los pelos, vamos a otro lado, ¿no? Sí, claro. No. No, no. Eso está muy sí, sí, sí.
5: de. Sí, sí. claro, es cierto, o sea, están no en un documental. Pero bueno, vamos a continuar, a ver si alcanzamos a sacar un par de temas más. Y esto, el grupo Revolver. Ernesto con Juan Charrasqueado y después La Cámara Mecánica,
6: una canción muy conocida que se llama. En esta, Adelita. en esta, eh, reversi estas reversiones de canciones mexicanas hechas por españoles.
14: Es un corrido muy mentado, Lo que ha pasado allá en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaban charrasqueado era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor. Y un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. No tuvo tiempo de montar en su caballo. Visto las manos, se le echaron de montón. Y estoy borracho, les gritaba y soy buen gallo. Cuando una bala atravesó su corazón con la lluvia en el potrero y las palomas van volando al pedregal bonitos toros llevan hoy al matadero qué buen caballo va montando el caporal y ya las campanas del santuario están doblando todos los fieles se dirigen a rezar y por el cerro los rancheros van bajando a un hombre muerto que lo llevan a enterrar y en una choza muy humilde llora un niño. ...y las mujeres le aconsejan y se van... Solo su madre lo consuela con cariño... ...mirando al cielo y llora y reza por su Juan... ...y aquí termino de cantar este corrido de Juan Ranchero, charrasqueado y burlado, que se creyó de las mujeres con sentido y fue borracho para render el jugador
2: Escuchas El Tintero
0: ¿Acaso?
8: Hola de
5: irnos, ya cerramos esta programación que tuvo que ver con el 20 de noviembre, 111 años de la Revolución Mexicana y nos despedimos con José de Molina. Vámonos con esto de... En lo que
6: terminó. En lo que terminó, la dedocracia, ¿no? La dedocracia. Lamentablemente no ha perdido vigencia. Hugo, vámonos, Hugo García Ernesto suba los micrófonos. Hugo el Molina, el, gracias. El ingeniero Hugo Molina y eh, Tarcicia Aquín por acá. Saludos a Mari Salazar, que otra vez anda de, de paseo, ahora anda en Estados Unidos. Vámonos, Hugo. ¿Y la semana que entra tenemos programa?
5: No, no, no ¿verdad? No, hay un programa especial como en Feria, un programa que tiene que ver con, con lo que va a ser la Feria Internacional del Libro, uh -huh. el país invitado, Perú, y pues bueno, no, dos, dos sábados dos, no tenemos Yo
6: el próximo lunes inicio transmisión a través de TVC Deportes del torneo de tenis, el Puerto Vallarta Open, por si quieren y tienen ganas de, de seguir tenis, ahí está, vámonos.
1: democracia ya no se le llama así, se le llama dedocracia Aquí en nuestro país, la democracia, la democracia En México ya murió, los diputados y el presidente la llevaron al panteón Ya murió la democracia, ya la llevan a enterrar entre los expresidentes y este que es transnacional El imperialismo yanqui en Salinas encontró Su caballito de Troya para hundir nuestra nación La democracia, la democracia en de México ya murió Los diputados y el presidente la llevaron al panteón se los patrones, tomando la comunión Bailaron un zapateado sobre la constitución Otros la habían manoseado, pero nadie se atrevió A bajarles los calzones, pero esta sí la violó la democracia, la democracia En México ya murió y el presidente la llevaron al panteón el artículo tercero descusado le sirvió luego con el 130 su eminencia se limpió felices los empresarios y la mafia clerical y está de manteles largos la canalla militar en méxico ya murió los diputados y el presidente la llevaron al panteón la democracia la democracia a los intelectuales viendo la televisión y se da desde techo la entrevista oposición. Todos somos responsables porque nos faltó valor para sacar a Salinas y a su gobierno traidor. pueden matar, que solo está atarantada, y habrá de resucitar, dicen los conocedores que no la pueden matar, que solo está atarantada y habrá de resucitar, la democracia, la democracia, en México se impondrá cuando mi pueblo tome las armas. En la guerra popular la democracia se está anunciando desde Chiapas con amor, porque este pueblo ya ha decidido hacer la revolución.